0: Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyenleri bendeniz Mehmet Hacı Duran. İlahi Nefesler programımızda sizlerle birlikteyiz efendim. Bugünkü programımızda yine Derin Tarih Dergisi'nin bir eki olarak takipçilerine hediye ettiği Usta Kalemlerden Unutulmaz Yazılar isimli bir kitapçıktan sizlere bazı böyle makaleler paylaşacağım. Şimdi onlardan birisini paylaşacağım sizlere. Süleyman Nazif imzalı İstanbul Minaresiz, Minareler Ezansız Kalırsa isimli yazısını paylaşacağım. Ama onun öncesinde bir eser dinliyoruz efendim.
1: Aşıkız Muhammed'e o Muhammed'e Şanı büyük Ahmet'e Kavuşturrak din bizi Kavuşturrak din bizi Kavuşturrak bizi Kavuşturrak din, din bizi Sultanlar sultanına Fall Girenlere, cennete gidenler cennete gidenler
0: Evet efendim. Ahmet Haşim'in kelimelerin serdarı dediği Süleyman Nazifi çoğumuz Servet-i şairlerinden biri olarak biliriz. Oysa onun kaleminden çıkan nesirler Türkçenin bir yazı dili olarak gelişmesinde büyük bir merhaledir. Batarya ile Ateş adlı kitabında yer alan İstanbul bizim edebi başkentimiz başlıklı yazıyı okumak bile bunu anlamaya kafidir. Evet Balkan Savaşı Memleketimizde felaketleri başımıza yığarken fikirlerdeki ve görüşlerdeki ayrılık ve kararsızlık yetmezmiş gibi ortaya vakitsiz, lüzumsuz, münasebetsiz bir mesele daha atılmıştı. Harbin talihinin Bulgar hududunu İstanbul'a pek çok yaklaştırmış olması bu şehri ansızın yapabilecek bir istilanın daimi tehdidi altında bulunduruyormuş ve bu felaketin birdenbire meydana çıkışından korunmak için başşehri Anadolu'nun iç taraflarına taşımak zaruriymiş. Ben bu dedikoduyu o vakit üzüntü ve iğrenme ile arasındaydım. İsterdim ki bir vatansever ortaya çıkarak sesinin bütün haykırma gücüyle eğer İstanbul tehlikedeyse başkenti değil hududu öteye kaldırmak milli vazifemizdir desin ve herkesin doğru yoldan sapması karşısında bir ayıplama kıyameti koparsın. Fakat bu hiç böyle olmadı. O devrin ve o halin hasta sinirlerimize getirdiği hor görülme felci karşısında bu meselede yavaş yavaş ehemmiyetini kaybediyor ve taraftarlarda buluyordu. Yaşadığı toprakları hayaller, ihtimaller önünde terk edenler yalnız bir şeyden emin olabilirler ki o da dünyanın hiçbir yerinde hür ve müstakil yaşamak hakkını hiçbir zaman muhafaza edemeyecekleridir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetine ve Sultan Osman'ın milletine asırlarca önce işaret etmiş olduğu bu güzel şehir, bu İstanbul, bu İstanbul bizim ebedi payitahtımızdır, yani başkentimizdir. Ey Müslüman evladı, ey Türk oğlu, bu güzel şehrin eşsiz göğüne doğru, en güzel birer mısra şeklinde yükselmiş olan minarelere daima şefkat ve hürmetle yüzünü çevir. Şerefelerinden dağılan ezan sesleri önünde ak saçlı ninelerin gökleri açılan elleri Allah'tan bizim için günde 5 defa saadet dilemeye 400 bu kadar seneden beri devam ediyor. Var olan veya hayal edilen hiçbir sebep mücadele azmine kararsızlık vermesin bu diyarın minaresiz ve minarelerin ezansız kalmasına razı olma ve kat'i olarak bil ki İstanbul minaresiz ve minareler ezansız kalırsa ve hepimiz yetim oluruz evet bu güzel makaleden sonra şimdi bir eser dinliyoruz ve programımız devam edecek inşallah
2: Ey Risale Tahtının Hurşidim ahı evet. Ey Risale tahtının hurşid-i mah-ı enveri Ve nübüvet mazhar-ı ahir Zaman Peygamberi Ve nübüvet mazhar-ı ahir Zaman Peygamberi Hak senin şanında levlak okudu ya Mustafa Hak. Senin şanında levlak okudu ya Mustafa Yani sensin Nur Muhammed Kainatın rehberi Yani sensin Nur Muhammed kainatın re zanı hasteye bir günahkarım metindin hem kamunun kenteri bir günahkarım metindin hem kamunun kenteri
0: Efendim şimdi de Sezai Karakoç üstadın ''Evet Ayasofya Müslümandır'' isimli yazısını paylaşıyorum sizlerle. Hristiyanların yanlış inançlarının tersine çarmıha gerilen Hazreti İsa değil, bu haliyle çarmıha gerili olan Ayasofya'dır. Müslüman Ayasofya. Canlı ve diri insan çarmıha öldürülmek için çekilir. Canlı, diri ve müminler topluluğuyla kaynaşmış, alışverişte yüzünden sihat akan bir caminin müze olması onun çarmıha gerilmesi değil midir? Çarmıha çekilen insan birkaç saat orada kalır. Can verdikten sonra oradan indirilir. Ayasofya çarmıha çekilerek öldürülmüş değildir. Daha kötü bir durumda, çarmıhtadır. Çarmıhta olma hali sürdürülmektedir. Ayasofya ölü bile değildir. Öyle olsaydı eski günlerini anar avunurduk. Ayasofya müzedir. Yani ölü bile değil de Ölü şeylerin muhafazası, mahfazası yani zarfı. Ayasofya içinde ölü ve ölüm bile bulunmayan bir ölüm zarfı. Ölüm kabuğu ve ölüm kabı durumundadır. Ayasofya bir müzedir dedik. Yanlış. Ayasofya müze bile değildir. Çünkü içinde tek bir müze eşyası bile yok. Ha eğer duvarlarını, taşlarını, minaresini, mihrabını... Sütunlarını kendisinden ayrı şeyler kabul ederseniz Ayasofya'ya müze diyebilirsiniz. Yani kendi kendisinin müzesi. Bu haliyle Ayasofya'yı bir müze saymak her parçasının ölü ve kopuk antik bir eşya olduğunu kabul etmek olur ki geriye Ayasofya olarak zar kalır. Ayasofya'nın derisi şu bir türlü yüzülemeyen Ayasofya'nın ölü teni Sarı badana. Evet Ayasofya Müslümandır Yapıldığı tarihten İstanbul'un fethine kadar gizli Müslümandır Haniftir 500 yıldan beri de açık Müslümandır Evet Ayasofya bütün anlamıyla İslam'a aitti Hz. Peygamberin gelişinin haber halindeki en büyük anıtı oldu Ölüler için bir anıt değil Gelecekler için Ebedi sağlar ve sağlıklar Diriler ve dirilişler için bir anıt Ayasofya doğudadır ve doğuya aittir. Onda batının ve batı dini olan Hristiyanlığın ne hakkı vardır? Ona batının ambargo koymaya ve onu müze adı altında abluka altına almaya ne hakkı vardır? O bu haliyle kolları bağlı durumuyla doğunun zincire vuruluşunu sembolleştirmektedir. Ama Asya baş kaldırmıştır. Doğu baş kaldırmıştır. İslam batının ve komünizmin karşısında dimdik ayaktadır ve Ayosofya'nın zincirleri şangır şangır döküldüğü ve müminler içine gürül gürül aktığı zaman İslam'ın liderliğinde Doğu'nun, Asya'nın ve Afrika'nın gerçek istiklal savaşı mutlaka zaferle sona ereceği peygamber işaretiyle belirtilmiş olan Hendek Savaşı gibi gerçek Kurtuluş Savaşı başlamış, kıvamına girmiş ve çağımızın tarihinin kör düğümü çözülmüş olacaktır. Ayasofya'yı açmak çağın kör düğümünü İskender'in kılıcı gibi biçmek olacaktır. İnşallah o günleri de bizler de görürüz. Efendim bir eser daha dinliyoruz, sohbetimiz devam ediyor.
2: Aşk.
0: Ben şimdi de Ekrem Hakkı Ayverdi Beyefendinin İstanbul Mucizesi isimli yazısını sizlerle paylaşıyorum İstanbul oluşundan doğuşundan güzeldir bu muhakkak Masmavi bir sema altında yumuşak eğilimlerle denizlerden yükselen tepeler, düzlükler, vadiler, korular memleketidir ancak denizi kapalı Halic'i, deresi suyu ve Yahya Kemal'in sihirli ifadesiyle söylediği gibi bir deniz caddesi boğaz içisi vardır. Şehir açık denizden fırlayıp sağlı sollu güzellikler dizili bu cadde üstünde seyrana çıkmış gibi yer alır. Bu şehri bir nizam ve üsluba sokan ve o çerçeve içinde kıymet ve ehemmiyetini hiç kaybetmeden yaşayacak bünyesine uygun ebedi abidelerle süsleyen ne eski Yunan, ne Roma, ne de onun taklitçisi Bizans olabilmiştir. Bu mazhariyet ancak sizin ve benim cetlerimize nasip olmuştur. Lisanımızda bir söz vardır. Mekanın şerefini içinde oturanlar sağlar. Yani şerefül mekan bilmekin. Eğer biz bu şehri bünyesinin istediği tamamlayıcı üsluba kavuşturmasaydık, İstanbul olmaz, Bizans kalırdı. Türklerin İstanbul'u almadan evvel de şehir kurmakta üstad oldukları görülüyor. Şehir denince Romalılarda olduğu gibi ölçüyü yalnız irilikte, hacimde ve gösterişte bulan hep birbirine benzer siteleri, mamureleri anlamamalıdır. Bizler ovada da şehir kurarken esaslı bir çekirdek etrafına kademe kademe ikinci, üçüncü derecede binaları dizerek yamaçlarda arazinin kıvrımlarına uyup muhteşem abideler zinciriyle yükseklikleri belirterek sahillerde daha yumuşak, daha mütevazi bir binalar yaparak şehirler kurduk. Bazı yerlerde bu sistemlerin üçünü birbirine ekledik. Daha İstanbul'u almadan bir asır evvel Bursa'nın tepelerinde azametli hüdavendigar, yıldırım, yeşil abideleriyle düzlüklerde Ulu Cami ve Sultan Orhan Camileriyle iki usulü mezcettik. Edirne'de Üç Yerefeli ve Muradiye ile Aynı yola girdik Her iki şehir evvelce küçük hisarlar içinde Mahsur birer kasabacık iken Türklere geçince Otuzar misli büyüklükte birer belde oldu Mesele tabiatla beşer gücü arasındaki köprüyü kurmaktır Kötü bir ahenk ise Dünyanın en güzel yerinde bile Kasvetli şehirler doğurmaktan yeri kalmaz Büyük zevkleri ve anlayışlarıyla taşları ve tabiatı mağlup eden ecdadımızla bizim aramızda ne garip bir uçurum yaratıyoruz bunu yalnız İstanbul aşıkı Türk aydınları değil Türk'ün bu topraklarda yarattığı mucizeye hayran Avrupalı hatta Amerikalı zevk ve sanat adamları da böyle görüyor ve eski asil çizgilerini kaybeden İstanbul'a adeta ağlıyorlar mesela bir Süleymaniye Camii'ne bir de onun arkasına yapılan beton yığını duvar binalara bakınız şehrin ne deniz caddesi boğazı, ne cihangiri ne diğer bütün güzel manzaraları bu beton yığınlarından bu kaçak ve gizli kat hırsızlarından, bu en güzel vatan parçasına, en büyük hıyanetlerden kurtulamıyor sabahın erken saatlerinde güneş ziyaları içinde pırıldarken veya grubun grubun al kursu üzerine efsanevi bir kuş gibi mürtesem düşerken Süleymaniye'yi görmeyenimiz yoktur bu zamanlarda bir defa daha gidiniz karşısında tefekkür edalınız o, o koca kütlenin birbirine destek olan birbirinin yükünü hafifleten kulecikler yarım kubbeler ve tam kubbeler ve kasnaklarla nasıl hafiflediğini bastığı toprağa huşunetsiz bir temasla nasıl oturduğunu göreceksiniz o kaba olmadan kavi olmayı taş görünmeden bina olmayı bilmiştir Hiçbir süsünü uzaktan göremezsiniz. Süse ihtiyacı olanlardan değildir ki göstersin. İstanbul burçlarına çıkan ulubatlı Hasan da zinet mi olur? O bir sayhadır, şehadetin kükreşidir. Bu da vahdaniyete inanan bir milletin iman nefasıdır. Fenmi Esrda dinliyoruz ve programımız devam ediyor. Ben şimdi de Hamdullah Subhi Tanrı Över'in 1971 yılında yayınlanan bir makalesini sizlerle paylaşacağım ki Cumhuriyet sonrası Türk Edebiyatı'nın en büyük hatiplerinden Hamdullah Subhi Tanrı Över Yunan bayrağının gölgelendiği yaklaşık bir asır öncesinin İstanbul'una götürüyor bizi Fecr-i Ati Edebiyatı'nın kurucularından olan yazar devrin Türk münevver bunalımını mekan üzerinden bakın nasıl anlatıyor ''Evini alacağı köşe minderine rapt olan şuuru hangi korkunç manzara karşısında Süleymaniye'nin kubbelerine derin bir of emanet etmiş olabilirlersiniz.'' Evet, İstanbul'dan ayrılmazdan 8-10 gün evveldi. İçimde garip bir arzu hasıl olduğunu hissetmeye başladım. Bu arzu benim için bir düğüm idi, bir muamma idi. Bunu tahlil ettikçe hayretim gitgide artıyordu. Tün arayan bir tiryaki gibi, içkiye alışmış bir adam gibi bu garip arzunun tesiri hasreti altına düşmüştü. Evimde bir köşe minderi istiyordum. Akşam saatlerinde evime döndüğüm vakit terliklerimi çıkarsam, sırtımı duvara dayasam, bu köşe minderinde otursam diyordum. Bu nasıl bir arzu idi? Düşündüm, ruhumda bir hastalık başladığına ihtimal verdim. Bir ikindi saati divan yolunda doğru gezmeye çıktım dalgındım. Daha doğrusu hastaydım. Bir müddet Darül Darülfünun gençleriyle, ocak arkadaşlarımla beraber ziyaret ettiğim türbeleri, camileri, İstanbul'un his ve hayal eden o tarih ve sanat köşelerini birer birer tekrar dolaşıyordum. Karşıma bir Yunan otomobili çıktı. İçinde Yunan zabitleri vardı. Önünde küçük bir Yunan bayrağı sallanıyordu. İçimdeki keder yakıcı bir zehir halini aldı Divan yolu ve bir Yunan otomobili Bu ne aman bu ne korkunç bir manzaraydı Divan yolu ve bir Yunan otomobili Gözlerimin gördüğüne kalbim nasıl tahammül edebilirdi Süleymaniye'yi ziyaret etmeye karar verdim İngiliz polislerinin nöbet beklediği Beyazıt meydanından geçtim Ve yavaş yavaş düşüne düşüne yan yana yana, yana Süleymaniye'nin harimine vasıl oldum bu mabet devletimizin en büyük günlerinde kurulmuştu. Topraklarında Tuna akan, Nil akan, Fırat akan, 105-110 milyonluk bir halk, servet ve sanatta misli olmayan bir ihtişam o devrin kuv kuvveti ve azametiydi. O devletin müdafası yalnız yola çıktığı vakit güneş kendisiyle beraber yürüyormuş gibi gözler kamaştıran ordularla temin edilmemişti. Onu koruyan Kafkas dağları, Rumeli Balkanları gibi manialar, geçilmez nehirler, nihayeti gelmez mesafeler vardı. Süleymaniye böyle bir devrin gururunu ifade etmek üzere yükselmişti. Süleymaniye aşkla dolu bir göğüsten çıkan bir ah gibi İstanbul tepelerinin üstünde dalga dalga kabarıp o heybeti almıştı. Süleymaniye yükseldiği zamanda Abbasilerin Bağdat'ı sadece bir vilayetti. Emevilerin Şam'ı, Firavunların Mısır'ı, birer valinin yönettiği vilayetler, eyaletlerdi. Üç büyük dinin merkezi onun içindeydi. Yunan'dan, Bizans'a, Asurlulardan, Keldanlılardan, Fenikelilere kadar kaç millet, kaç medeniyet geniş ülkeler içinde silinip kaybolmuştu. 20-25 milleti hükmü altına alan bu yeni Roma, Avrupa, Asya ve Afrika üzerinde geniş ülkelere yayılmış velvelesi dünyayı tutmuş muazzam bir kudretti bunları düşüne düşüne kendi başıma yere yavaş yavaş basarak direkleri kubbeleri sessiz derinlikleri seyrediyordum gözlerim nakışlara takılıp kalıyor kubbenin girift yazısına bakarak dalıyordum bu geçmiş zamanların ne güzel bir yarıydı. bilmem nasıl oldu ben istemeksizin haberim olmadan ağzımdan bir of sesi çıktı Tüm maabet birdenbire ürperdi. Sesim direklerden kemerlere, kemerlerden duvarlara çarparak yarım kubbelere ve büyük orta kubbeye yükseldi. Maabet bana cevap verdi. O da benim gibi haykırdı. Of, of, of. Cerrapimiz bizlere böyle of çektirmesin ve bir daha bu İslambol şehrinde düşman bayrağı dalgalandırmasın inşallah ve inşallah da dalgalandırmayacaktır. Efendim kısa bir ara veriyoruz ve tekrar birlikte olacağız inşallah.
2: Hanım dü cihan peygamberim sultanım dü cihan dilde olan fermanım La ilahe illallah dilde olan fermanım Muhammed Resulullah Zun safası kalbimizin cilası ruhumuzun safası kalbimizin cilası Zikrullah'ın alası La ilahe illallah Zikrullah'ın alası Muhammed Rasulullah İllallah, illallah La ilahe illallah İllallah, illallah Muhammed Rasulullah İllallah, illallah La ilahe illallah İllallah Rasulullah. Aşkın ile izlete, erdiriyor devlete. Aşkın ile sente verdiyor devleç vaslen diyen hazrete la ilahe illallah hazrete Muhammed resulullah sensin hakkın kerimi canim metnin Sensin hakkın kelimi Talimetnin tevhidi Muhibbinin tabibi La ilahe illallah Muhibbinin tabibi Muhammed Rasulullah illallah illallah La ilahe illallah, illallah, illallah. Muhammed rasulullah. Illallah, illallah. La ilahe illallah, illallah, illallah. Muhammed rasulullah.
0: Efendim yani programımızın sonuna geldiğimiz şu dakikalarda şimdi de Sevin Okya imzalı Nerede O Eski Bakkal Sefaları isimli bir yazıyı sizlerle paylaşıyorum. Çocukluğumun küçük, iddiasız, icabında sinekli bakkallarının bize iade edilmesini istiyorum. Bütçemin ancak bu şekilde normale döneceğini fark ettim. Hele iş yerinde eksilmiş bir iki kalem ortak ihtiyacımı giderme amacıyla Yanımdaki markete gidip oradan da üç torbaya çıkınca durumun vahametini bir kez daha kavradım. Bu marketler yokken biz bu kadar alışveriş etmiyorduk. Bütçelerimiz tarumar olmuyordu. Ayrıca mide fesadına da uğramıyorduk. Her gördüğümüzü almaya kalkışma gibi bir kusurumuz da yoktu. Çünkü o zamanlar zaten meydanda alınacak pek bir şey yoktu bakkal raflarının insanı baştan çıkarıcı, cazibeli ürünlerle dolu olduğunu iddia etmek zor. O zamanın bakkallarını kastediyorum tabii. Her şeyden önce ne var ne yok hepsini tek bir mekanda görmek diye bir şey söz konusu değildi. Böyle bir şey kimsenin aklına gelmediği gibi aklına gelen kişiye de iyi gözle bakmazlardı. Eve o gün ne ise hepsi ayrı ayrı yerlerden alınırdı. Hem de özel yerlerden. Bir maydanozu bile Lalettay'ın bir yerden alamazdım. Biz çocukken annelerimiz tarafından öncelikle ve sık sık bakkala gün aşırı kasaba hemen hemen her gün manava gönderilirdik. Kasap Celal amca tanıdıktı. Dolayısıyla şifre söylendiğinde yağsız kıyma, köftelik seni aldatmayacağı bilinirdi. Manav meselesi ise eski Beşiktaşlı annemi tanıyan eski esnaftan alışveriş etmek suretiyle sağlama bağlanabiliyordu. Hoş gençler de tanıyordu ya Beşiktaş çarşısında şimdi olduğu gibi o zaman da balıkçılar vardı ama kimse küçük bir çocuğun balık seçmesine güvenmeyeceği için onlarla pek alışverişim olmazdı çok şükür. Buna karşılık boyuna bir, boyuna bir yerlere gönderilirdik. Önce senden diyelim pirinçle toz şeker istemiş olan büyük geri döndüğünde elini alnına vurur ay maydanoz unutmuşum derdi. Pirinç torbasına koyacak maydanoz yok hadi çocuğum bir koşu git de alıver kibar bir büyükse sana zahmet diye de eklerdi. Köz kös yola düşer, senden ne istenmişse her neredeyse oradan alıp eve dönerdin. Hayatımızın 15 yıl kadarı da bu minval üzere geçmiştir. Bir sonraki kardeş varsa eğer büyüyüp senin yerini alana kadar erkek çocukların çilesi bitmezdi. Ama kız çocuklar büyüyüp serpilince pek öyle pazara gönderilmezdi artık. Yani tam da pazara gitmenin eğlenceli bir şey olabileceğini keşfettiğimiz çağda ben giderim şeklindeki hamlelerin Küll yutmaz büyükler tarafından kardeşim var ya çocuğum sen zahmet etme bahanesiyle karşılanırdı küçük köleler gibi gönderildiğimiz bu farklı mekanlar üstelik evlerimize yakın da değildi bakkal asım beyin annem insanları efendi hitabıyla bir alt sınıfa indirme tarafı değildi herkese bey derdik karanlık dükkanına gidiş geliş en azından 10 dakika tutardı daha yakında da bakkal yoktu hatta burası yakın bile sayılıyordu maydanozu almak ise belki yarım saat sürerdi çünkü hemen yoğurtçu Ahmet'in karşısındaki adamdan değil ta çarşırın içinden limoncu Veysel'den almak gerekirdi tereyağı bittiyse gene uzaklara Bulgar'ın dükkanına gidilirdi neyse ki en yakında bulunan fırının ekmeğinden hoşnuttular da insanı cehennemin dibindeki fırınlara göndermezlerdi İstediğin kadar fedakarca koş Pazardan döndüğünde hep yolda oyalanmış Ona buna takılmış çocuk muamelesi görürdün. Her şey senin uyuşukluğun yüzünden gecikmişti Köfte öğlene yetişmeyecekti Bu arada çorba, çorba soğumuştu vesaire Ama insan bu lafları günde 3 posta içtiğince hiç aldırmıyor Köşesine çekilip keyfine bakıyor Gene de hoşmuş canım Merak ediyorum şimdiki çocuklar bunca hoş vakitte ne yapıyorlar? Efendim bugünkü programımızda yine bir eserle sizlere veda ediyoruz. Derin Tarih Dergisi'nin e, takipçilerine hediye olarak verdiği Usta Kalemlerden Unutulmaz Yazılar isimli kitapçıktan sizlere böyle bazı makaleler sunmaya gayret ettim efendim. geceiniz mübarek olsun. Allah'a emanet olun efendim.
2: Allah birimiz Bine bedel birimiz Hak ile hak olmuşuz Bine bedel sahib-i meydan lebin vasfın sultanım dehanaşık cevanaşık sana ey ta Anşık zaman anşık vücudu aleme bayır vücudun oldu zayıf. Nellemen, nelenin sana kervin mekanalşik, ya, sahibe cimdar.